0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, é que vamos falar um pouco mais, novamente, sobre os Estados Unidos no século XIX. Isso mesmo, essa nação que, mesmo após a independência, não estava perfeitamente organizada e ainda não havia sido construído um sentimento de pertencimento à nova nação. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que a conquista do território foi recheada de questões indígenas, explorações, dizimação de toda essa população nativa, além, é claro, da questão escravocrata, e também podemos relacionar tudo isso com a doutrina Moral, ou seja, América para americanos. Mas bem, meu caro ouvinte, no podcast anterior salientamos um pouco mais sobre o Teoria do Destino Manifesto, ou seja, aquela grande necessidade da união ideológica para manter uma coesão territorial. E alguns fatores dessa união começaram a despontar como por exemplo a marcha para o oeste e o imperialismo dos Estados Unidos, todos esses justificados com o um discurso religioso, de modo que a entidade máxima, Deus, havia escolhido os estadunidenses para serem os povos mais desenvolvidos e consequentemente possuir aqueles mais atrasados, trazendo assim uma nova fé e novidades estadunidenses, e esse é o destino manifesto, uma frase cuja origem é o nosso destino manifesto é abraçar o continente, foi publicada na revista de Nova York em 1845, para justificar justamente todo esse processo expansivo dos Estados Unidos. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Vamos falar um pouco mais de toda essa questão estadunidense, guerra de secessão, como que esse território foi de fato constituído. E é claro. Citando um pouco mais sobre os escravizados na Guerra Civil, Lei da Emancipação dos Escravos e a 13ª Emenda. E esses são os temas desse podcast. Então, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo para mais uma Viagem no Tempo, que agora iremos do século XXI para o século XIX. Esse momento de grandes mudanças políticas, sociais e econômicas que irão moldar a nossa maneira de ver e sentir todo o globo. Mas bem, meu caro ouvinte, vamos à nossa Viagem no Tempo, porque ela será sensacional. Bom com todo esse processo expansivo pretendia se dizer que devido à natureza das coisas, ou seja, como tudo foi formado, que os Estados Unidos tinham que estender as suas fronteiras para o oeste e para o sul, formando um estado de dimensões continentais, limitado pelos dois oceanos, e um grande exemplo desse processo expansivo foi a conquista do Texas, uma região que era até então controlada pelos mexicanos. Em 1836, o governo estadunidense enviou uma grande tropa de soldados para essa região, que facilitou assim a dominada de todo esse território. E bem, meu caro ouvinte, só restou aos mexicanos aceitar a perda daquela área por completo. E além dessa batalha, de todo esse conflito, aconteceu na região que se estende das montanhas rochosas até o Pacífico, outro conflito, em que os estadunidenses têm um grande interesse econômico na Califórnia que também pertencia ao México, e após novos conflitos, os mexicanos acabaram assinando o Tratato de guadalupe Hidalgo em 1848, cedendo assim o Novo México e a Califórnia aos Estados Unidos, e é claro, além da compra Gadsden em 1853, quando o Arizona foi comprado junto ao Novo México. Bem, meu caro ouvinte, antes de mais nada o México era vasto e incluía a Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e até mesmo o Texas. E após a Revolução do Texas, a Guerra Mexicano-Americana aconteceu, sendo uma das etapas da marcha para o Oeste, e uma das consequências foi justamente o rompimento definitivo com o México. E em 1846, o presidente mexicano declara que o país estava em uma guerra defensiva e dou destaque para as vitórias estadunidenses, como por exemplo a conquista da cidade do México, que é a capital atual desse país. Mas bem, meu caro ouvinte, possamos falar também da Guerra de Secessão, que aconteceu de 1861 até 1865, em que a tensão entre os estados do norte e do sul estavam justamente relacionadas ao trabalho escravo, e tudo isso chegou ao Congresso Nacional. Desse modo, uma nova legislação foi feita para manter unido um território que era tão vasto e com tantas diferenças, tanto ideológicas quanto territoriais, Mas bem, meu caro ouvinte, os estados do norte estavam dispostos a barrar o crescimento da área de influência escravista e os estados do sul ameaçavam separar-se da união. Mas bem, meu caro ouvinte, nem tudo era tão antagônico como parece, já que eles tinham em comum o desejo de ampliar o território nacional, reforçar as relações comerciais com as nações vizinhas e também fazer frente àqueles que se opusessem a toda essa expansão estadunidense. Bom, a região do Kansas foi o palco das primeiras e maiores desavenças. A disputa política nessa região, tanto entre escravistas quanto entre abolicionistas, tomou uma proporção imensa, tornando-se fundamental para a escolha de um novo presidente estadunidense durante as eleições de 1860. Os democratas lançaram o nome de Stephen Douglas, já os republicanos de Abraham Lincoln, um político muito favorável ao lema Solo, Trabalho e Homens Livres. Bem, os grandes proprietários do Sul tinham a intenção de alastrar esse lema escravista por todos os territórios do Oeste, o que era muito combatido por Abraham Lincoln, muito embora ele não fosse tão declarado assim abolicionista. Mas a coisa fica séria mesmo em 1861, quando os Estados do Sul se unem e se proclamam Estados Confederados da América. Vale ressaltar que os Estados do Sul são Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Geórgia, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas e Virgínia. E é claro, também temos os estados do Kansas, Kentucky, Delaware, Maryland, Missouri e Virgínia Ocidental. Bem, meu caro ouvinte... Os conflitos armados começaram na Carolina do Sul, onde havia o Forte Sumter, que justamente abrigava as tropas da União, e os confederados queriam a retirada dessas tropas imediatamente, não queriam esperar nem mais um segundo, e como resposta, Abraham Lincoln envia um pelotão de quase 80 mil soldados e dessa forma é declarada a guerra de secessão estadunidense. E o início de todo esse conflito foi tratado com muito otimismo dos dois lados. O norte contava com a vantagem de quatro soldados para cada um sulista, além de possuírem as melhores empresas do país e uma malha ferroviária muito extensa e agradável. Já do outro lado, o sul contava com grandes nomes de estratégia militar, Porém, com o tempo, diversas batalhas aconteceram e foram vencidas pelos sulistas, mas o investimento na guerra foi devastador para os estados confederados, já que aqueles que eram do norte investiam, aplicavam muito mais dinheiro do que os do sul. Mas bem, meu caro ouvinte, Abraham Lincoln dessa forma propôs uma abolição lenta, gradual e segura, de modo a manter uma federação unida, já que eles convergiam no pensamento de ampliar o território nacional e bater de frente contra todos aqueles que impedissem o avanço estadunidense. Entretanto, os Estados do Sul não aceitaram a proposta e decidiram defender a manutenção da escravidão, e a partir disso o governo dos Estados Unidos passou a utilizar outras medidas para iniciar uma abolição, como por exemplo a lei do confisco de bens, terras, fazendas, escravizados e até mesmo máquinas, e tudo isso aumentou a pressão sobre os Estados do Sul, até que em 1862, Abraham Lincoln consegue aprovar o Homestead Act, ou seja, uma lei de terras, e através desse documento, um quarto de um distrito que ainda não estava desenvolvido no oeste, aproximadamente 400 metros quadrados de área, seria entregue para qualquer pessoa maior de 21 anos, isso que ele não tivesse sido rebelado contra a União, tinha que ter isso, e estivesse assim, disposto a colonizar aquela região, e criava assim, assim uma proposta de economia baseada no pequeno Latifúndio, ou seja, a pequena propriedade, e dessa forma havia policultura que utilizaria uma mão de obra familiar, uma mão de obra mais diversificada entre as pessoas. E o interesse era justamente diminuir o desemprego, diminuir essa concentração de estrangeiros no leste do país. Mas bem, essa proposta já tramitava muito no Congresso desde 1850, porém os parlamentares do sul impediam essa medida com muita veemência pois contrariava aqueles interesses dos grandes proprietários de terras sulistas. Como você sabe, aqueles que têm dinheiro têm muito mais influência no parlamento. E as consequências dessa lei foram justamente importantíssimas para o sucesso econômico do futuro estadunidense, já que essa mesma política favoreceu um grande número de pessoas diminuindo a desigualdade, impedindo que houvesse uma concentração de terras na mão da minoria da população, minoria dos proprietários justamente estavam ligados ao plantation. Plantation, como você sabe, é visado a exportação. A agricultura de monopólio e também a escravidão. Mas bem, meu caro ouvinte, na prática o Homestead Act significava uma espécie de reforma agrária que facilitava o acesso mais digno à terra. E se você pensa que os escravizados ficaram passivos, quietinhos na dele, tomando suco de laranja, só relaxando, vendo todo esse processo acontecer, você está enganadíssimo, já que eles não foram nem um pouco passivos nesse processo que levou ao fim da escravidão nos Estados Unidos. Muito embora fossem oprimidos pelo sistema, e a resistência era constante. Durante a Guerra Civil, Sempre que as tropas da União invadiam uma região confederada, existia um grande número de escravizados afro-americanos que fugiam das fazendas onde estavam sendo escravizados e muitos deles eram alfabetizados e tudo isso está relacionado à obrigação religiosa de ler frequentemente a bíblia, que era um aspecto importantíssimo pela doutrina protestante a qual os escravizados eram todos submetidos. E com isso, eles começaram a ser leitores de jornais abolicionistas e consequentemente aquelas ideias entravam na mente e eram justamente esse impulso para que eles pudessem pôr em prática todo esse processo anti-escravocrata. E em 1863 foi proclamada a Lei da Emancipação dos Escravos, que estendia a todos os domínios à medida que as tropas do norte avançavam e venciam os embates. E essa batalha proporcionou a derrota das principais forças do sul e fez com que o norte consolidasse a sua vitória. E em 1865 foi promulgada a 13ª Emenda a Constituição dos Estados Unidos, que proibiu a escravidão em todo o território estadunidense. Mas hoje eu também trouxe o discurso de Abraham Lincoln após a Batalha de Gettysburg, em 1863, em que nesse discurso o presidente dá um conflito, um caráter de luta pela democracia. Ou seja, temos os ideais democráticos também misturados em todo esse processo de luta contra a escravidão. Então vamos à leitura. Há 87 anos... Nossos antepassados implantaram sobre este continente uma nova nação, concebida em liberdade e dedicada à ideia de que todos os homens são iguais. Presentemente, estamos envolvidos numa grande guerra civil, testando-a ser o poder e de resistência desta nação. Ou de qualquer outra concebida sobre aquele princípio. Encontramos-nos agora num grande campo de batalha dessa guerra. Vemos aqui para dedicar uma porção de tal campo como um lugar de repouso eterno, para aqueles que aqui deram suas vidas a fim de que a nação pudesse viver, e é conveniente e apropriado que nós prestemos juntos essa homenagem, mas no sentido mais amplo. Nós não podemos dedicá-los, não podemos consagrar nem santificar este local. Os homens bravos, vivos ou mortos, que lutaram aqui, já consagraram muito mais que nosso poder de acrescentar algo ou diminuí-lo. O mundo deverá registrar bem pouco e nem de longe recordar o que dissemos aqui, mas ele nunca poderá esquecer o que aqueles homens fizeram. É para nós, os que continuam vivos, que temos diante de nós uma obra inacabada pela qual estes se bateram e tão nobremente adiantaram que melhor caberia tal dedicatória. Sim, é para nós que estamos aqui dedicados a uma grande tarefa que nos defronta, que isso se endereça mais do que a esses mortos honrados dos quais retiramos a devoção ampliada aquela causa pela qual eles esgotaram a última reserva de dedicação tarefa essa que aqui devemos assumir para que estes mortos não tenham morrido em vão e para que essa nação sob a autoridade de deus deva renascer em liberdade e a fim de que o governo pelo povo pelo povo para o povo não pereça na terra. Ou seja, esse é o discurso de Abraham Lincoln, pelo qual ele faz referência a diversos fatos históricos, como, por exemplo, a democracia e justamente os discursos iluministas da independência estadunidense. Mas, e aí, meu caro ouvinte, esse foi o podcast de hoje que falamos um pouco mais sobre esses escravizados na guerra civil, Homestead Act e principalmente sobre a guerra de secessão estadunidense, pelo qual foi justamente uma consequência dela. O fim da escravidão em território estadunidense, mas bem meu caro ouvinte, você sabe que mesmo com a declaração do fim de todo esse processo escravocrata esses ideais segregacionistas raciais persistem na mente de todos nós e é lutar contra todo esse processo que nos faz cidadãos, que nos faz ter esse senso crítico e vontade de melhorar o mundo cada vez mais então essa é a mensagem do nosso podcast então muito obrigado pela tua participação Fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado.